0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师啊。我们要看约拿书，现在简介约拿书。这卷书不是一卷跟鱼有关系的故事，不是讲故事，而是搅动啊，就是要搅动。这个拒绝否定神的一个世界，就是这件事情要发生搅动、抗拒神、否定神的一个世界。所以约拿书的重点不在于讲了鱼，讲了鱼的故事。我们知道世人都谈论约拿书的内容是很奇妙，简直不可思议，让人很难自信。但是听众朋友，约拿书。却是说明的，主耶稣的确从死里复活了。主耶稣他是为了人的罪是被杀的羔羊。感谢神，现在主耶稣已经坐在父神的右边宝座上。耶稣是羔羊，他是一位复活的羔羊，已经复活了。因此，凡拒绝耶稣基督的救恩的人，有一天他们会哭泣，会哭着说。把我们藏起来，我们要躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒。这是启示录六章十六节，很严厉的说，就是一个人拒绝耶稣基督的福音，他会哭着说：“把我们藏起来，躲避那做宝座者的面目和羔羊的愤怒啊！”启启示录六章十六节。约来书在文学上。也有很重要的地位。约拿书常常会受有些人就吹毛求疵，就是做一些不适合的啊这个批评啊吹毛求疵。曾经有一位英国的文学家啊，用过一个学学者，他说他这样说，说了形容这样说，约拿书像一卷美妙的，像指南针的一个小书啊，他形容这个英国的。文学家啊，这个形容约拿书美妙的像什么呢？像指南针，像指南针这么小啊，这是一个小的书啊，它确是指南针。所以听众朋友，我们要记得，眼前我们要查考的约拿书，它是在文学上也是一个珍宝啊，这很有文学上的地位。但是约拿书绝对不是讲跟鱼有关系的。啊，一个故事。那这里我还要特别提醒听众朋友，我要提出一个很重要、很重要的一个论点：我们读约拿书的时候啊，千万不要以为那个鱼、那个大鱼是越南书的这个主角，或者说哦，这条鱼真了不起，是一个英雄。当然，那个鱼也不是书书中的一个坏蛋啊，不是，也不是书中的一个不好的。那这件书的主角，简单的说，不是鱼，不是那个大鱼。那鱼在约拿书当中，当然它有它的一个地位。那当我们读约拿书的时候，要看到主要的问问题是在，我们要知道你读先知书到底约拿书的重点在哪里啊？这是我们听众朋友要了解的。我们读圣经的时候，读这段圣经重点在哪里？鱼只能说好像这个橱窗上的一个。装饰品啊，鱼是当中的一个装饰品，或者说鱼大鱼是蛋糕上的啊一些装饰，比如蛋糕把它弄得很漂亮啊。其实我们要吃蛋糕不是吃那个装饰品，蛋糕很漂亮那些装饰的。所以，我们知道每一句戏啊演大戏的时候啊都需要道具跟布景啊，所以我们所以要了解布景跟道具，当然不是最重要的。所以我们在强调说，约拿书中这条大鱼只是道具而已，它不是约拿书的主角。尤其我们听众朋友读圣经，任何一卷书的时候啊，我们要学习读任何一卷圣经的书，都要能够明辨分别，到底这段的主要的意思是是什么。那么谁是主角，谁是配角，做我们要做这样的分辨啊。读每段经文的时候，都要看出这个重点。有的是最主要的，有的次要的。约拿书的配角当然可以，比如说鱼是配角，蓖马或者东风啊船啊，甚至泥泥微城，这些可以都是配角。其实真正的主角是什么呢？乃是神自己啊！听众朋友，这是在提醒听众朋友，其实圣经的主角就是神主耶和华是耶稣基督。那么约拿跟人啊，跟着我们就是神跟人这件书。啊，是讲到要证明什么？就是讲到神跟人之间有一个密切的关系。主角当然是神，也讲到主角也是约拿，主要是神神和人的关系。那么有些圣经学者就把约拿书，特别他的日期定在什么时间呢？定在主前七百四十五年前啊，这个书这个时候写的。但是也有一些圣经学者是把它定做书写的时间是在。八百祖前八百六十年左右写的，那么我个人认为最好是定在这个时间点，定在哪什么时候呢？就是祖前八百年跟七百五十年之间啊，这个这段时间，学历史的人都知道啊，那个时候是谁做王呢？就是尼禄做王啊，那时候尼禄做王，那么他是尼尼微城最强盛的一个时代。这个陵路，亚述是当时的强国，那么后来在主前六百零六年，啊，这个国家就亚述国就被毁了啊，亡国了。那么后来这个尼尼微城也已经废弃了，但是这个城墙啊，还有这个城墙的遗迹，尼尼微城可以说是曾经是一个重要的大城。那今天我们要查考的，又拿书。很短，不是一个很长的一个先知书，所以有人认为说啊，这个这个书卷啊，这个不是很长啊，大概是不太重要吧。那么，所以有人就认为说，约拿书重要的地方在哪里呢？啊，就是约拿被那条鱼吞了啊。他说这个是只有这个事情很重要。那么，其实鲸鱼哈、啊，原来在原文上是指什么？被那个鱼啊，那个大鱼啊。那么鲸鱼是什么？原文是大海怪的意思，有个海怪。那么虽然很可能是一条鲸鱼，但是圣经告诉我们的是，是只是我们所知道的神就预备了一条很特别的鱼。所以我们在强调说，约拿书虽然只有短短的四章经文，比阿巴第亚书多了多了。阿巴第亚书只有一章，那么约拿书四章。俄巴底亚书是旧约圣经当中最短的一卷书，但是虽然很短，所以有人就忽略了。所以听众朋友，这里我们要再啊，让听众朋友明白，我们基督徒啊，不可以轻视任何一卷经文的圣经，任何一卷经文，特别是认为说啊，这是小先知书啊，以为是不重要。其实每一卷小先知书都有爆发力啊，甚至小先知书里面呢、啊，都。隐藏了，说明了神的重要的计划非常重要。这个我们说《先知小先知书》，每一卷有人说有强大的爆发力。约翰书以下有六个主题，六个主题啊，听众们注意一下，我们要解释约翰书的六个重要的主题。那么这些主题跟我们听众朋友有密切的关系。我们先介绍第一约翰书的第一个主题是什么呢？当然，这是旧约的一卷书，是特别象征，就是象征耶稣基督的复活，这是一个重点。第一啊，是讲到约拿书，特别是预表象征耶稣基督的复活。那么，我们可以从旧约的某一卷书当中，我们都可以从。旧约很多的书卷里面呢、啊，看出基督教信仰最重要的教义在哪里啊？所以我们再举个例子来说，所以刚才我们说旧约约拿书是预表，象征着讲到耶稣基督的复活。那么我们在说基督教信仰当中有很多的重要的教义都在旧约里面。举个例子来说，创世纪啊，创世纪是重点在哪里呢？那关于教导我们什么呢？就是关于神的救赎。所以读《埃及记》的时候，重点看到神的救赎，说明一个道理：什么道理呢？就是凡愿意来到耶稣基督面前的罪人都可以得到释放。这是《出埃及记》啊，它的一个主题。那么我们再举个例子说，路德啊《路德记》啊，《路德记》它的主题在哪里呢？《路德记》啊，我们读过《路路德记》，《路德记》是是救赎、救恩的一个很。浪漫看起来很可爱的一面，那么可以说是我们蒙恩得救，其实一个爱的故事，是爱的救赎。那么我们看以斯帖记的时候，它的主题是什么呢？以斯帖记啊，我们读以斯帖记就看到啊神的保护，有神的护卫着我们。所以听众朋友，我认为约伯记它的主题是什么呢？可以想一想，哦，约伯记可以说是。是教导人悔改的一卷书啊，这我们也可以当成一个主题。约伯记就是约伯后来悔改的，教导我们人要悔改的一卷书。所以听众朋友，因此在旧约圣经很多不同的书卷当中，都可以看到信仰的一些重点、一些重点性的那个教义在哪里。所以我们读到约拿书这卷小书小小的，那么我们可以特别强调是教导。主耶稣基督的复活，如果这卷书没有教导复活这个重要的教义的话，那么在旧约圣经当中，你就找不到有哪一件书全然的说明基督教的信仰当中一个重要的教义。所以感谢神复活的教义，那么在旧约圣经当中啊，就是约拿书特别讲到这一点。因此，我认为。这是约拿书是一个重要的、很重要的书。啊，第二点啊，我们第二点，但是都都做简介。约拿书所教导的第二个重要的教导是什么呢？约拿书所教导的是说，救恩不是靠自己的努力，不是靠善善行、做好事来蒙恩得救，而是要悔改啊。所以这个第二个重点，约拿书的重点就是，人不是救人的救恩不是靠着自己的善行、靠自己努力。乃是要悔改，悔改。那么在犹太人他们传统的赎罪日里面，那么这个重要的节期啊，特别他们读什么呢？就是读这个约拿书，因为就是要人要悔改啊，要悔改。通往神的路不是靠啊人的异行啊，靠自己的好行为就可以进到神面前，乃是强调什么？要靠着主耶稣的宝血，靠着神的恩典，主耶稣代赎。代替我们做祭物献祭献上，我们才能够蒙恩得救。所以这是约拿书当中所宣告的，在约拿书二章第九节，先提节经文。约拿书二章九节说：“救恩出于耶和华。”那么这里很清楚的，耶和华他就是救恩的主啊，神就是救恩的主，神自己啊为我们建造了救恩啊是。一个大楼，这个大楼是救恩的大楼，给我们建造一个救恩的大楼楼楼。那么这个救恩怎么来的？就神自己是建筑师，所以这是我们讲到约拿书的第二个重点。第三，约拿书第三个重点是什么？它有个目的，约拿书的目的在哪里呢？特别是要显明神要赐给人恩典的心意是不能难主的，这是重要的目的。约拿书的第三个重要的的内容。就是要显明神要赐给人恩典，这是神的心意，没有人可以难主的。虽然我们看到约拿这个先知，他不不不肯进尼尼微，但是神坚决定义要叫他把这个信息传给尼尼微人。约拿这个人啊，这位先知就成为神在尼尼微的见证人。虽然约拿他不知道。啊，他不知道自己，他非去不可啊！他他自己并不了解，说他非去那个地方不可。最后他还是去了啊！这是神的美好的旨意，因为神的救恩要临到那个地方。那么，所以约拿书的第四个重点的真理在哪里呢？听众朋友，这一点很重要。第四点，我认为我也很感动啊！心里面读约拿书的时候，神不会因为我们缺乏信心就撇弃我们的。这是第四个你约拿书的重点。不会说神不会说，因为啊某某人你没有信心，你缺乏信心啊，神就把我们弃掉了。神可以使用我们每一个人，神不会丢弃我们，只有我们会丢弃神啊。所以这里让我们得到安慰，我们基督徒要为神做见证，认真的啊传福音。意思就是说，举个例子说，很多的球员啊，我们看比赛的时候，有些球员是坐冷板凳的，说以在比赛当中啊，那些重要的球员已经下场比赛了。那么有些球比赛的时候啊，因为上场比赛打球的球员多啊，所以有些球员还没有上场，在正在做冷板凳。但是，只要球的教练认为这个球员对这个球队有贡献的时候啊，他会马上叫那个球员从冷板凳说把他叫下来，叫他出场。那么，如果可以用在我们基督徒的身上，听众朋友，如果你我是一个不可靠的人，又是信心很小的人。神也可能把你放在冷板凳里面，不给你机会，叫你坐冷板凳。虽然我们已经还是穿上这个球衣，但是我们要明白，我们的神啊，虽然坐冷板凳，神并不会丢弃我们。感谢神啊，神没有把你丢弃，也没没有把我丢弃。所以，当我们想要回到人生的竞技场，要去比赛的时候。我们愿意遵循神的旨意的时候，那么神就会叫我们上场啊！只要听众没有，我们愿意遵循神的旨意，我们就有机会上场为神做见证，上场比赛。第五个重要的真理是什么呢？在这是很重要。我们的神是良善又满有恩慈的神啊！这是我们听众朋友读约拿书，我们可以领受到的。神是又良善，满有良善，满有恩慈的神。所以我们先引用一节。约拿书四第四章二节，可以说是在整本圣经当中，可以说约拿书四章二节描述啊神的神的心，描述神的心。有人说他不了解这个读圣约旧约圣经，他不太了解。他说旧约圣经说是讲到神的愤怒啊，他说旧约圣经啊都是讲到神的愤怒，神的审判人。他说新约乃是彰显神的慈爱。其实这种说法是错误的。怎么说旧约？所彰显的旧约圣经是彰显了神的愤怒，新约圣经是彰显的慈爱。要这种说法，听众朋友，不对的。约拿书里面的神所说的神，不是要报仇啊，神不是要报复人、报仇的神。所以，神乃是依然是显露神的恩典的神。那么，第六个重要的教导，也是最后约拿书的最后的一个教导是什么呢？神也是外邦人的神，感谢神啊！神拣选了亚伯拉罕的时候，神。乃是对外邦人说：“我暂时离开你们一阵子，因为罪已经进入这个人类的大家族当中，所以我先首先拣选亚伯拉罕啊，先选，呃，因为罪已经蔓延在世界上，所以我要借着一个人跟一个家族，为啊人类各个家族要预备神的救恩。那么神说啊，他会借着这些人在这个家族当中。”就拆派一位救主，在这个亚伯拉罕的后裔拆派一位救赎主，那么这个就是救主耶稣啊，他会来到这个世界，感谢神。那么现在神已经为人预备了奇妙的救恩。那么我自己特别在我自己的圣经约拿书啊，约拿我自己圣经里面约拿书啊，也把罗马书三章三二十九节写上去，这是保罗说的话，在约拿书上啊写的这段话，罗马书三章二十九节，保罗这样说。难道神只做犹太人的神吗？不也做外邦人的神吗？是的，也做外邦人的神。我把罗马书三章二十九节跟这个约拿书写在我圣自己圣经的约拿书上面。那么约拿很明显的，他的地位在旧约时代显明了，神并没有忘记外邦人神，神神虽然拣选的犹太人啊，把福音托托付他们，但是神没有忘记外邦人。所以我们也看到啊，神愿意拯救像妓女哪何这样的女人，在旧约里面我们看见神就拯救妓女哪何，那么神也愿意拯救像亚述啊这个野蛮残忍的国家，神也愿意救赎亚述人，那么也包括尼利威城里面的居民。那么我们知道那个时候尼利威这个城市是亚述的首都，所以这里我要强调的是什么啊？神的心意乃是要拯救。世上的罪人，这是神的心意。接下来我们继续再做一个简介。我们读一个约拿书有两种方法，两种方法都可以来应用。第一种方法，那么就是一般啊受人最欢迎的方式，很多的圣经学者都用这个方法。那么他们说，就用约拿跟保罗两个人他们的相似之处，所以拿保罗跟约拿都作为什么？是外邦人的宣教士啊，认为说。保罗跟约拿，他们都是向外帮人传道，是宣教外向外宣教的两个人。他们都曾经被扔过海里的经验，保罗也在海里遇难了，所以跟约拿有同样的经验。两个人都是曾经向坐船的船员跟他船上的船员做见证，两个人都是被神所使用，作为救船员啊，救那些船上的人脱离死亡的威胁。那么，这两个人他很相似，确实啊。他们之间有惊人的类似之处，你在仔细读约拿书的时候啊，就会明白的。包括保罗去罗马的行程，保罗就是是他的宣教之旅，所以保罗自己有四次的宣教之旅。约拿书四章的经文也可以分成约拿有自己约拿这个先知啊，也有四次的跟保罗一样有四次的宣教之旅，第一次。约拿的宣教之旅是什么时候呢？第一次他是在鱼的肚子里面，第二次是约拿从啊鱼的肚子出来，到了陆地上去了。第三次约拿去哪里了？去尼尼微城。第四次神又叫他回到神的心意里面。约拿书可以分成这个四段，当然好啊，但是我认为还不够啊。我自己想把他的大纲也跟听众朋友分享。我自己说整理的大纲是这个样子。老实说，要为约拿书这个这卷书啊列大纲哈、啊。我认为比列启示录的大纲困难很多。我自己有另外一种方法啊，列出约拿书的大纲。那么我告诉你，我怎么样列的哈、啊？这个很特别啊，我就给大家说明。有一天晚上啊，我自己在火车站里面等火车，那个时候啊，正要回神学院，在等车的时候就在想说，哎，怎么样能够为圣经每一卷书啊，圣经六十六卷为每一卷书写一个大纲？那么这个时候我正在想的时候啊，哎。怎么样写这个约拿书的大纲呢？所以那天火车没有来，迟到了。那么我必须要等，可能要等半小时或等一个一个小时。所以听众朋友，当飞机或者火车慢来、迟到的时候啊，那么有时候我们会被困在机场啊，或者困在火车站里面，那怎么办呢？那有时候只好闲逛呢，或者看看商店啊，去买些什么东西，或者到餐厅吃东西，走来走去。那最后。我突然间发现哦，那天啊，那天晚上啊，火车的时刻表。突然间想到火车的时刻表。那么，当我看到火车的时刻表的时候啊，我突然间想到，哎，越拿书啊，也可以根据这个时时间表来列大纲。所以我就根据时间表来列一越拿书的大纲。听众朋友，以下我就先告知听众朋友，有三件重要的事情我所列出来。第一个是火车或者飞机出发的时间跟地点，出发的时间地点在哪里？第二个。第二条大纲是什么呢？就是找出火车或者飞机，它到底要去哪里，它的目的地在哪里。最后啊，你要因为你要到达目的地的时间，把它写出来。那么我自己常常去不同的地方讲到，那么有时候坐飞机的时候啊，必须要知道。第三呢，重要的事情是什么呢？就是啊，刚才已经说了，出发的时间、目的地以及到达的时间这三个重点。因此。从这个时间的角度啊，我来看这个约拿书啊，做大纲。那么我找到大纲是这样子啊，听众朋友给你做参考。第一章是出发的地点啊，是以色列，出发的地点是以色列，是撒玛利亚或者加特西佛这个地方。那么这是出发点，目的地去哪里呢？目的地是去尼尼微。结果是到达哪里呢？到达的地点到了鱼肚子里面了。这是第一章啊，这是第二章说什么呢？那么出发。又是另外一个出发，先讲了出发的地点，出发地点在哪里的？是鱼肚子。目的地去哪里的？目的地是尼尼微城。那么到达的地点结果去哪里的？结果最后到达地点是陆地。第三章这个重点在哪里呢？第三章出发的地点是陆地，目的地是尼尼微城，到达的地点就是尼尼微。目的地是尼尼微，到达的地点就是尼尼微城。第四章呢？出发地点是什么呢？就是尼尼微城。目的地在哪里呢？是蓖麻啊，这个树上、地下那蓖麻，这个这个树到达的地点是什么呢？就是神的心。那么以上啊，听众朋友这是都是给听众朋友读约拿书做一些简单的简介，给听众朋友有个印象。那么现在我们来看，很快来看约拿书一章一节，耶和华的话临到雅米泰的儿子约拿说，这里我们可以确定。约拿啊，他是一个先知，是雅米泰的儿子。那么前面我们已经介绍过了，那么详细讨论过，有充分的证据。约拿他是一个历史人物。那么我们继续看约拿书一章二节：你起来往尼尼微大城去，向其中的居民呼喊，因为他们的恶达到我面前。那么这个神就差派约拿去尼尼微城。那么尼尼微城为什么称为大城呢？因为它是雅述国的首都，呃，靠近。底格里斯河，当时亚述国是世界上的强国。那稍后我们会讨论关于这个城市的面积啊，这个它的面积的问题。那么在这卷书当中所强调的这个城市的规模，有两次都强调这个城啊，在这个城里面要强调什么？这个城大城啊，是一个罪恶之城，这是一个大都市，但是罪也很大，是一个最大。他当他最最大恶极的时候，到达了神面前的时候，听众朋友。神就要决定要审判这个城了，那么也是说，这个城如果他们不悔改、归向神的话，必面临啊神的审判。时间的关系，我们就今天对约拿书的简介简单的解释。那么，盼望听众朋友啊，我要给大家问一个问题，欢迎你来信跟我分享，你对于先知啊“先知”这两个字，你认为先知的职分是什么啊？欢迎你来信回答我这个问题。到底你啊，我要再说，你有没有我们基督徒有没有先知的职分呢？这是给你们问的问题。欢迎来信，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。